0: mis queridos corriente alterneros sobrevivientes del apocalipsis cómo están el día de hoy 22 de febrero digo la fecha porque es una fecha histórica el día de hoy todo el mundo anda corriendo, todo el mundo anda alterado hay gente en la autopista, hay gente yendo en caravana hacia todavía, hacia la frontera a escuchar el concierto que va a ser histórico y bueno, primero que todo vamos a contarles cuál es nuestro punto de vista, quiénes les están hablando el día de hoy por aquí, el lado, de este lado del micrófono, tenemos a H. Ruiz Lazo y a mi derecha,
1: Daniel Rivero.
0: Hoy, el, di- hoy, el día de hoy, nos acompaña Raymar, Lady Raymar, porque este, básicamente fue a hacer unas diligencias personales y nos dijo, gran ustedes el podcast, así que estamos,
1: <risa> estamos libres. Mira, en realidad, yo, a mí me estuvieran diciendo, en un sitio que supuestamente le están pagando 100 mil bolívares a todos los periodistas o fotógrafos que vayan a cubrir el concierto que va a haber de nuestro lado a la frontera, o sea que ya se va hoy viernes y va a regresar el lunes con mil bolívares en la cartera. Eh, y va, y va, a llegar a, va a llegar a la frontera, va a
0: tomar dos fotos, va a pasar una lista y después se va al otro lado de la frontera a Cúcuta a escuchar a, a todos estos conci- a todos estos artistas brutales, <risa> a Juanes.
1: Bueno, si es que puede saltar poco de peroles que están puestos supuestamente ahí en el, en el puente. Lo que pasa es que,
0: lo que, pasa es que la, el puente de las tienditas no es por donde pasa la gente La gente pasa por el puente de Simón Bolívar, creo El puente de las tienditas es un puente que Chávez inauguró Que son tres vías, hace como 10 años y nunca se abrió Como todo
1: lo en todo lo este gobierno viene, hacen el proyecto, lo dejan hasta mitad y nunca lo terminan, nunca se inaugura Dan 3, 4 veces el presupuesto por encima del original Y sigue sin hacerse los productos
0: no, pero eso es eso es brutal y yo creo que esto queda como anécdota porque yo yo tú sabes muy bien que yo trabajaba en el mundo de la natación. Yo era profesor de natación. Y por eso, este porque yo coordinaba el centro de deportivo donde este, dábamos clases, eh, un día fuimos a, o sea, conocí mucho a los directores, a los directivos del IND y los mismos directivos del IND me llegaron a decir a mí que la natación estaba desapareciendo en Venezuela. Porque habían funcionarios del IND que compraban cloro en precio de dólar regulado. O sea, lo, imp- lo, imp- lo pedían el dinero para importarlo. Lo importaban efectivamente, que era un dólar, uh, un bolívar, una cosa así. Ajá. este l- Creaban una empresa, eh, ellos como particulares, se la compraban ellos mismos, pero a precio de dólar, eh, ¿Dólar gigante, claro. Entonces esa recompra de, do, de, 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 de cloro hizo que se eh, quebraran las empresas de cloro venezolanas, todas cerraron, y cuando el dólar se disparó ya no había posibilidades de comprar cloro. Entonces de las 40 piscinas públicas que hay en Venezuela, en Caracas, solamente en Caracas había 40 piscinas públicas, todas están vacías ahorita, sin o con el agua verde, o, y prácticamente están funcionando cuatro.
1: ¿Tú sabías eso? Claro, claro, y ahí podía haber grabado la película de la forma del agua, ¿verdad? Sí, con pescajos azules y todo, con tipos. Con, tú te metes y sales así con. con ¿Cómo se llama? Con las camas, y todo verde, baboso. Sí, yo me, ¿te acuerdas de Armandito? A mí me preguntaba a veces cuando estábamos en la piscina y que. Estoy verde, estoy verde. Bueno, yo muchas veces yo muchas veces salía azul de esa piscina, pero porque le echan tanto.
0: este, co- ¿Cómo se llama? Cobre, sulfato de cobre, porque la piscina quedaba azul artificialmente que uno salía con el pelo verde. La pintaba. Sí, literalmente. Bueno, muchachos... Pero yo creo que
1: ya... Es... Ah, dime, 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 Yo creo que esa es falta de confianza, porque por lo menos por ahí por las calles tuvo un poco gente vendiendo cloro, desinfectante, plata ah, Pero no, ese no sirve para una piscina. El cloro de piscina es al
0: 99%, el gas cloro es al 100%, no, mentira, el de piscina es al 90%, el de, el de gas cloro es al 99% y el cloro de botellitas es el 0,1% creo, tiene. Sí, algo así... Imagínate la cosa, pero bueno, a pesar de que estamos hablando de eh, política, estamos hablando de política, estamos hablando de la situación del país. ¿Es lo mismo? Eh, Sí, lamentablemente es lo mismo. Bueno, a pesar de que estamos hablando de eso, eh, este programa no tiene nada que ver con política, tiene que ver con música, cine, teatro, literatura, plástica, fotografía, cultura y graffiti, lo que podamos ser, porque esta es corriente alterna. Sin embargo, mucha gente nos ha dicho eh, que por qué no hemos hablado del puente, de las, del concierto de hoy, del puente de las tuenditas. Eh, bueno, del puente de las tuenditas no, el concierto del, del lado de Cúcuta. Sí sabemos que hay un concierto de tres días que supuestamente comenzó ayer, Este, hoy, hoy el de...
1: Hoy, hoy sábado y viernes. El del lado, el, el, el de nuestro lado de la frontera. Sí. Bueno, o sea, un eh, es una guerra miniteca realmente. Sí. Eh. Una guerra de Miniteca, eso lo vi yo por internet día, que cuando las guerras de Miniteca habían terminado en Venezuela, vienen los conciertos de las fronteras
0: Bueno eh, solo que de la, aquel lado de la frontera es como eh, tenemos una Miniteca que tiene que ver con 100 millones de dólares que lo está organizando o promoviendo un multimillonario que es dueño de empresas como Virgin y que es pionero del turismo espacial y que de este lado ni siquiera han puesto la tarima porque no quieren fiarle al gobierno,
1: imagínate. O sea, en pocas palabras, como que tú hicieras Destroyer de aquel lado y a este lado pones a tu ca- la, el, el reproductor que tienes en tu casa, algo así.
0: Exactamente, le tocaron la puerta a, a, a Iván Duque para ver si les prestaba una corneta y un, de cana- de un par de cantantes. Pero bueno, este, mucha gente nos ha preguntado si estamos autocensurándonos, si no queremos hablar del tema del, del concierto, que prácticamente corriente tema es cultura y tiene que ver con música. Eh, si sí, durante muchos años hemos estado eh, tratando de como, bloquear el tema político <coughs> Al principio cuando inició Corriente Alterna Porque eh, todos los medios culturales que ya no existen Pero que eran en ese momento competencia Hablaban de política eh, Y nosotros queríamos hacer como un espacio libre de política
1: Pero lamentablemente nuestro situación país nos obligó a que eso cambiara la política es un tema del día a día hay mucha gente que el gran talón de Aquiles que tienen es la política tú puedes hablar de cualquier cosa pero este cuando vienen a ver siempre caen en el tema de política y y todo es política, 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 política y a veces más bien fastidian pero al final siempre uno cae en lo mismo con las personas Así así uno se se niega a hacerlo
0: claro, este te, cuen- te explico un poco lo cual es mi planteamiento eh, nosotros al principio no hablamos política porque cre- queríamos que fuese un oasis de, de cultural sin política en ese momento al principio estamos hablando del 2002 luego eh, dejamos de incluso escondíamos el tema político porque eh, llegó un momento que era peligroso hablar de política en Venezuela en cualquier caso nosotros eh, en mi caso yo explicaba, yo, yo estaba, no sé, en un ascensor y hacía un comentario en contra del gobierno y mucha gente nos miraba con agresividad. Yo conocí personas que por opinar en una camioneta los golpearon por cuestiones políticas. Y más te cuento que en Venezuela toda la vida había un control muy duro en cuanto a los medios de comunicación, y a pesar de que Corriente Alterna siempre ha sido muy underground. Eh, no hemos querido explicar, o sea, no, no, hemos, no nos queríamos arriesgar, entonces estábamos en muy buena nota haciendo información sin temas políticos y bueno, y de verdad nuestro público no necesitaba, no necesitaba política, para eso habría Nacional o habría BTV o habría cualquier ese tipo de medios. Pero lo curioso es que ya el nacional no tiene el mismo alcance porque lo han prácticamente ahorcado, el, el tal cual desapareció, bueno, hay un montón de cosas. No quiere decir esto que vamos a hablar ahora de política exclusivamente ni nada por el estilo. No es un no, no estamos diciendo mira, vamos a, a cambiar la, la línea editorial, sino que les estoy explicando por qué no hemos tocado el tema del concierto tan a fondo. Nosotros hacemos una una agenda semanal, eh, sale dos veces por semana, que enviamos por correo, ahorita les voy a poner el link en la descripción para que ustedes puedan eh, participar y puedan eh, recibir la agenda de eventos, que, que son todos los eventos de Caracas. A pesar de que, de que bueno, pues también se pueden suscribir si son gente de otros países o, o gente del interior, porque también ahí explicamos, publicamos muchos artículos y muchas recomendaciones eh, para conseguir por internet. Eh, y ahí estamos el día de hoy tocando el tema de la, la el concierto, los conciertos, la guerra minutecas de, de la frontera. Y decirlo así es como, como triste, ¿no? Sí, este. Sí, hemos tratado como de. Mmm, no tocar el tema políticamente. Como lo, todo el mundo lo está haciendo en Twitter. Porque realmente no es nuestro medio. O sea, no es nuestra tarea. Nosotros estamos aquí para trabajar con cultura. Sin embargo, es imposible. No tocar el tema. Cuando eh, los músicos y los artistas. Son los que realmente. Son los que están tra- eh, hablando de eso. Entonces, obviamente. Corriente Alterna tiene que estar presente en eso. Y, y bueno, vamos a echarle piernas.
1: Tuviste el video de, de Instagram de, de Franco De Vita, que no pudo venir, pero él quería venir. O sea, él dice, mira, no puedo ir al concierto de Cúcuta porque no había espacio en la agenda ya de todos los artistas que hay. Pero vayan, o sea, apoyen todo lo que está haciendo. Y me imagino que muchas mamás llorarían como que no, Franco De Vita no. Sí,
0: bueno, yo no fui para el concierto porque de verdad que ahí, hace tres días estaba así como que, Raymar, quiero ir para ese concierto. Pero también... El, los artistas eran muy dispares ¿no? yo sé que no tiene que ver el hay que centrarse en el ay no es que no, no va a tocar no sé Pink Floyd y por lo que es cierto que Roger Waters eh, ya lo odian en Venezuela pero eh no, ¿no te enteraste? No. él apoyó abiertamente a Maduro y hizo algunas algunas declaraciones diciendo que este él tiene amigos en Venezuela y sus amigos en Venezuela le dicen que aquí no hay dictadura que Maduro es chévere, que la gente come entonces este publicó eso en internet y, y tiene un apoyo así como durísimo se nota que el hombre es de una izquierda bastante fuerte eh, pero lo triste es que solamente opina cuando sus amigos es lo que lo dice. Me imagino que sus amigos serán, no sé,
1: Juan Barreto y su combo, no sé. Mira, este, tengo una, una anécdota, por lo menos donde yo trabajo. Yo trabajo en una oficina X. No diga en medio. En este, una oficina sí. y yo estoy pendiente de la parte de informática. Bien, me tocó esa parte. En mi departamento hay un tipo que el tipo es es la verga de triana en informática en conectividad en redes en todo lo que tenga que ver con computadoras así mira yo más o menos yo pensaba que yo sabía de informática cuando llegué a esa oficina para mí estaban hablando chino no que no sé qué que el otro yo qué qué vaina es esta o sea este tipo debería estar en la nasa okay. el tipo se pasa diciendo no vale la pena lo que me pagan aquí aquí pagan muy poquito eh, este la comida está en tanto, no sé qué más, persiguiendo. Mira, por allá hay una, una, una carnicería que la carne está en 6.000, carne de primera, que no sé qué más, que lo otro. Que para allá, que para acá. Y el tipo es, es bastante buena nota, pero es izquierdista hasta a morir, a morir, a morir, a morir. El tipo, incluso en estos días alguien le preguntó que si tuviera la oportunidad de entrevistar al fiscal de la República no el que está en el exterior sino el que está ahorita en el país el suplente por decirlo de alguna manera bonita este que si tuviera que de, de, la oportunidad de entrevistarlo que le preguntaría y, lo, y lanzó esto así sin asco y sin miedo como que que por qué coño no ha metido preso o ma- eh, no ha metido preso al maldito de Guaidó cuando él mismo se está okay. pasa quejándose de que no vale la pena o sea de que no no da la base fueron sus palabras exactas. Lo que ganó aquí.
0: Ok, este. Entonces es una contradicción. Porque apoyan a alguien por. Eh, ni siquiera por carisma. Lo apoyan por costumbre. Es como, como ser calaquista o magallanero. ¿Tú eres calaquista magallanero?
1: Soy magallanero. O sea, no soy de ninguno. Mi papá era magallanero. Tú eres magallanero. Oh, ok, soy magallanero. Y después cuando crecí. Perro, me gustan los leones del Caracas. Pero al final decidí como que bueno, el viejo me gusta verlo y ya. Bueno, es como
0: como yo que yo juraba toda la vida que era caraquista genético porque cuando era chamo, era, era mi, mi mamá y mi papá hablando del Caracas y cuando ya éramos viejos, cuando ya mi mamá y mi papá son viejos este, me di cuenta que los dos eran magallaneros y yo era caraquista. <risa> no me pregunto es como, pero bueno, es como... <coughs> perdón. Es como el tema de, de apoyar a un partido político. En la política no se puede ser como... Bueno, no, no, no se puede ser como una gente que habla, que ama un, a un equipo de béisbol. O sea, si yo eres, soy caraquista o soy magallanero. Por lo general, eh, un equipo de esos va a perder, va a perder, va a así perder. Y vas haciendo, a seguir amando. Si lo está
1: haciendo mal, tú vas a estar ahí fiel y a, a pie de lucha con ese equipo. O sea, jamás lo puedes hacer. No puede ser amar a, a un partido político o a, a un candidato político de esa manera. Claro,
0: lo, los políticos no pueden ser igual. O sea, lo, tú no puedes pasar lo mismo con alguien que está dirigiendo tu vida. O sea, literalmente, el destino de tu país, el destino de tu ciudad, incluso tu, tu concejal. Si tú votaste por él porque te pareció chévere, porque, no sé, porque te pareció que el tipo se peina bien, estás votando por las razones equivocadas. Y si lo sigues apoyando solamente porque es de una tolda política, porque eh, te quiere, no sé, porque el tipo habla bonito, X, y lo sigues apoyando, y el tipo el roba, el tipo el, la embarra, el tipo es malo, y tú lo sigues apoyando porque ese es de esa misma tolda política, usted está equivocado en la vida. Usted está equivocado en la vida.
1: Así sea que sea el hijo de no sé quién porque, <ríe> porque la heredó por, por, por sus ideales políticos o porque no sé quién le lo, lo enseñó a hacer no sé qué cosas. No tienes por qué estar ahí como si fueras un burrito o un... un Una vaca que va a caminar al matadero, como que si vayan por aquí vayan por acá o tengas un caballo así grillas a los lados de los ojos que no ves a los lados.
0: Claro, eh, aunque tu ejemplo es completamente ambiguo y no lo entendí, eh, (risa) eh, sí te puedo decir que eh, es verdad, o sea, eh, amar amar al partido porque el partido tiene el amado líder y y hay que vestirse todos iguales y salir a marchar por el amado líder a pesar de que nos estemos muriendo de hambre a pesar de que estemos desnudos a pesar de que no tengas para comer y todo ese tema que me imagino que s- s- saben a quién estoy citando eh, involucra que tú estás en una versión mala pero real, que es lo peor de 1984 o, o estás en
1: Corea del Norte, no sé ya va pero tú estás citando a, a Stalin o a Lenin eh, a, ¿cómo se llama? Mussolini <risa> mira Algo que me enseñaron cuando era joven es que el que no estudia la historia está condenado a repetirla. Y el que estudia historia está condenado a ver cómo los otros la repiten. Y hablando de Stalin y Lenin, yo creo que estamos repitiendo una historia que pasó hace muchos años en otro punto del globo terráqueo.
0: Claro, por supuesto. Pero no solamente eso. Quien no estudia, ramplonamente, o sea, si tú de verdad no te atreves a pensar y no te sientas de verdad a ubicarte en la vida y saber que el que te está hablando, te está hablando... Es más, ni siquiera... Sencillamente, el que no utiliza el razonamiento para ver lo que les están vendiendo, porque nos tienen desde hace 20 años diciéndonos que ellos quieren paz, pero disparan. Ellos quieren la, 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 la felicidad, que quieren la comida, pero nos nos nos, nos atraviesan del hambre. o sea Quien no sabe que las palabras y los hechos son dos cosas diferentes y no de verdad se para a pensar... Eh, está condenado a vivir en la pobreza, a vivir en la miseria, a vivir incluso manipulado por los demás. Fíjate una cosa, estamos demasiado serios, vamos a tocar el tema ahorita, hablamos esto por ratico y y hablamos de lo que tenemos que hablar. Eh, El Centro Gumilla, que es una institución de la iglesia,
1: entre comillas, saludo eh, Miroslav desde aquí.
0: (risa) Miroslav es el del cuento de, de los... Bueno, a mí los un gran pan no, no voy a decir el cuento de los maricos de hace tres podcasts, pero. Este, búsquelo, búsquelo. El, eh, está señalado, cuentos de maricos en el podcast. Eh, la gente del Centro Comilla tiene un hizo un estudio. Ellos, ellos se acostumbran a meter en barrios así fuertemente. Y realizaron un estudio hace como dos años. Eh, bueno, no, hace como cuatro años. Eh, en donde ellos. Me hiciste que me concentraran en. Ajá. Ellos realizaron un estudio en el que le preguntaron a la gente de los barrios qué pensaban que significaba el socialismo. Resulta que, gracias al discurso del presidente de turno, eh, ellos se dieron, ellos pensaban que el socialismo era, por ejemplo, eh, no, no ensuciar la calle, este, ser buena persona, querer a la gente, apoyar a que tú cruces la calle con semáforo en verde. O sea, tenían un concepto completamente erróneo de lo que era socialismo. ¿Por qué? Porque el discurso oficial decía que eso era el socialismo. Pero jamás, yo creo que el, me, el menos del 5% llegó a decir que el socialismo era una, tende, una tendencia de izquierda que está cercano al comunismo. O sea, es, es complicado. O sea, y tampoco eso, y eso tampoco eso que estoy diciendo es del todo el socialismo. No es muy grande y no es el espacio
1: para conversarlo. pues. Mira, grandes capitalistas como George Soros. No sé si sabes de él. Es un tipo que tiene mucho, mucho dinero. Ajá. Este gran parte de su capital lo donan para, para cosas para cosas benéficas, para universidades, para medicinas, para alimentar en no sé dónde. Y no es de ahorita, no porque sea una tendencia de que hace, sino desde hace muchos años. Ese tipo de tener casi que los años del siglo pasado. Este, y desde los años 70 el tipo está donando. Incluso dicen que los grandes capitalistas son los que más donan dinero. Y muchas socialistas dirán: es para lavar dinero. No, es porque muchas veces la gente él, Mira, para tú hacer dinero Primero tienes que tener otra otra mentalidad Cambiar tu manera de pensar eso es, eso es en principio Y a veces, pienso yo Que muchas veces tú como que quieres enseñarle a los demás Y los demás por estar bloqueados de que no, tú tienes dinero, tú tienes dinero Busquemos a Robin Hood que le quite el dinero A los que tienen y nos entreguen No, en vez de hacer eso, en vez de partir la torta Lo que deberemos hacer es que la torta crezca Y así todos tener más Pero ese es el el gran error que pienso yo que tiene el socialismo y y el el comunismo y el izquierdismo. Que no, que lo que es tuyo tiene que ser mío. No, dime cómo hago para tener como lo que tienes tú. No me des el pez, enséñame a pescar. Es mejor. Claro.
0: Bueno, este, yo, bueno, me, bajé, me bajé una biblioteca completa de libros de liberalismo que te los voy a prestar, por cierto, que también el, el liberalismo tengo tengo como mala mala experiencia porque una vez en corriente alterna un director de comercio, de educación, que era liberal y el, el tipo era lo peor del mundo. Entonces, yo creo que no es no es las tendencias políticas, sino las personas que, que lo, las llevan a cabo, las con las que se puede juzgar, ¿no? Sin embargo, este, yo siempre he dicho que este gobierno me ha hecho pensar que lo que ellos hacen no está bien y por lo tanto hay que irse hacia el otro lado.
1: No está bien, mira. Y el doble discurso es tan inmoral, tan pero tan inmoral, que yo sé de personas que tienen este cierto nivel en ciertas instituciones políticas y son los más es socialista y los, más, los que más están dando el discurso, que tienen negocios y multimillonarios que tú lo dices, o sea, es como un secreto a voces, mira, eso es de no sé quién, incluso son franquicias, y tú los ves y, y ay Dios mío, es que incluso hay un, t- un tipo donde yo trabajo, que el tipo es hiper chavista, hiper izquierdista, hiper socialista, y tú lo ves que el tipo pareciera que todo el tiempo estuviera oliendo mierda, pues tiene así la cara así, y tú lo ves como te trata, como que yo soy más que tú. En estos días estábamos en el comedor y que, este... Allá abajo venderán refresco, lo que pasa es que la pasta se come con refresco. Pero... Es que... ¿Está en cuanto. En, ¿En 1500? Me da como caligüeva, ¿sabes? 1500 un refresco, está como caro. Pero tú lo ves el tipo, y entonces el día, el día siguiente, este... Mira estos zapatos, los compré en Estados Unidos yo, le, yo casi no me gusta traerlos para acá Para el centro de Caracas Porque los malandros saben de marca Pero viva Maduro
0: Bueno, este, eso es lo que te iba a decir Que eh, mucha gente dice Que porque tú tienes un, un, un dinero O tienes unos zapatos caros eh, Tienes que... Eh, no, tú eres malo porque tienes ese dinero ese Y esos zapatos Así que, ¿por favor porque no se los regalas a un pobre? Si eres tan bueno y tal Claro, pero...
1: ¿Por qué no lo vendes? Te compras tres pares con lo que costó ese par y te das un, y uno para ti para que no quedes descalzo y otro los regala. Exacto, o sea, esa es como
0: la, la actitud de la gente que no es consciente de lo que vale el zapato. Porque para construirlas, para fabricar la, las trenzas, hubo una empresa que... Eh, Puso su capital, puso sus empleados. Los empleados comieron durante un mes por ese zapato que te estás comprando. Por, y todas las familias que a lo mejor son pobres comieron de eso. Para fabricar el plástico que cubre el, la, la goma, otra empresa se, se, se colocó, se, se, se puso a disposición.
1: Y todo el desarrollo de ingeniería que tiene que ver con todas esas máquinas. Porque no es que viene una persona a hilar hilo por hilo para hacer la trenza. Claro,
0: diseñadores, programadores... este gente expertos en marketing eh, después de que el zapato está listo el que hizo el empaque la empresa que lo que creó el cartón porque no necesariamente es la misma eh, luego la gente que distribuyó la, la, el zapato y al final por un par de zapatos el zapato cuesta no sé 50 mil soberanos pero no habla de, 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 de que es un realero pero eh, para no hablar de dólares pero el zapato costó 100 y usted sabe que esos 100, 20 le gana a la empresa y, otro, y con los otros 80 comió un gentío. Entonces es, es absurdo, o sea, sí obviamente puede haber algún programa social y sí obviamente debe haber gente que ayude a las personas que no tienen eh, capacidad de comprarlo porque siempre la va a haber, pero este con la producción, con la libre empresa y la producción nacional y con todo esto, la gente se enriquece y si hay competencias y si hay muchas empresas la gente eh, tiene más a dónde elegir y va a haber más, más ganancias y va a haber mucha más gente con trabajo y no solamente eso eh, uno de los ejemplos que yo leí en un libro hace rato de, de sobre socialismo es que por lo general el socialismo es un fracaso porque los medios de producción seguimos sigo hablando de esto ¿Qué? ¿Qué <ríe> los, los medios de producción eh, son del estado y el estado fabrica por ejemplo arroz pero entonces eh, arroz blanco por decirte pero resulta que tú eres intolerante al arroz blanco necesitas arroz integral y pero no lo consigues
1: ellos tienen el arroz blanco porque eso es algo social y porque para ti todos tenemos que comer lo mismo y tal
0: claro entonces hay una empresa por más que todo el estado haya se haya llevado toda la empresa toda la haya expropiado todas las empresas de arroz eh, solo hay, un, hay una empresa que hace arroz y crean arroz blanco ese es el producto, entonces tratan de llevarle un kilo de arroz blanco a todo el, el mundo, entonces hay escasez de producción, pero no solamente es eso, sino que cuando tú hay vas a conseguir... De
1: competencia, entonces al haber escasez de competencia se pueden disparar los precios.
0: Y no es solamente eso, que tú quieres arroz blanco, yo quiero arroz integral, eh, la otra persona quiere arroz para hacer sushi y no se consigue, entonces ya la cosa se pone mal entonces siempre va a haber mucha gente descontenta por ese tipo de producción pero creo que estamos pasados de político
1: lo que nos falta es hablar de mira, para terminar el cuento tú hace ratito dijiste que Corriente Alterna Ajá. inició más o menos en el 2002 Ajá. cuando eh, cuando hubo las elecciones de 1998, yo tenía alrededor de este años Yo me acuerdo claramente cuando ese día de las elecciones. ¡Eres ya, un niño! O sea, eh, ese día de las elecciones, como que yo me enteré que iban a haber elecciones ese día. Porque ajá, todo el mundo amaneció, como que era sí, vamos a votar y tal. Ok. Y me, y me acuerdo que le pregunté a mi papá y a mi mamá quiénes eran los que iban a ser los, los candidatos. Me acuerdo que había un candidato llamado Rafael Chávez Frías, había uno, uno llamado Salas Romer que le decían frijolito. Ajá, pero o Salas Romer es como de la tercera elección. Una cosa sí, yo no me acuerdo, ah. me acuerdo de esas cosas, por ahí. ajá. Me acuerdo que mi mamá me, con, me echó el cuento de Hugo Rafael Chávez Frías y yo desde ese momento le dije no votes por él. En serio. En serio, sin que me quede nada por dentro, desde ese momento dije no votes por él, y desde ese momento yo tuve O sea, un rechazo total a, a esta persona. Y, e incluso en el 2002, cuando hubo la hubo la, la manifestación del 2002 que, 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 que pasó lo del puente y todo esto Que estaban televisando eso en ese momento Yo tendría 11 años Ok Yo quería salir a manifestar ¿Con 11 años? Con 11 años De una manera bestial quería salir a manifestar Que hasta mi mamá me tuvo que caer a palo Me mandó a quitarme la ropa me mandó a rodillar y, y me dio una pela y me puso a escuchar a Juan Gabriel y a hacer la tarea
0: ok pero tu mamá es una especie de, 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 de la señora de del código da Vinci pero tu mamá usaba unas túnicas largas y un látigo
1: de. no vale sino que de verdad estaba, ese día estaba yo insoportable o sea, sabes que hay veces que que, que te, te pegaban antes cuando te podían pegar y tú no aguant- y tú igualito seguías para adelante ese día de verdad yo estaba que estaba insoportable 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 sí bueno este gracias a dios que no te mató pero gracias a dios que no salí a manifestar ese día
0: claro pero eh, la gente por lo general ya viene como con eso introyectado yo conozco gente de izquierda que eran niños y ya estaban vestidos con una camisa roja y ni si- y los papás eran opositores pues uh-huh. O sea, lo conozco así Incluso recuerdo que cuando empezó todo este lío, o sea, en el 2000, 2000 en, 19, en los primeros años de Chávez, yo recuerdo que... En el, 90
1: y, en el 99, por ahí, ah, de, bueno, no, en el 99 fue que dio... Ajá, en el 92 fue que él hizo la labor. 99 fue que ganó, ah,
0: 2001-2002, ah, okay. Este, La popularidad de Chávez era muy, muy alta, okay. pero a la vez la gente ya estaba eh, peleándose por política. Yo recuerdo que eh, una vez iba bajando, en el no había ascensor en mi casa, yo iba en un piso alto Yo iba bajando por, por, eh, por las escaleras y escuché tres peleas por política en, en cada uno de los pisos que iba bajando Después me monté en una camioneta y en la camioneta había gente peleando por política O sea, yo dije, esto está pasando y esto no está bien
1: Ay, qué fastidio, están hablando de política, no están hablando de otra cosa. No, 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 pero no, me,
0: no, me, no te quiero decir que este eh, me molestara el tema. Todo el mundo estaba muy activo. De hecho, desde esa época, toda la sociedad venezolana es una sociedad hiperpolitizada. Incluso en los momentos en los que la gente ha más apática, es una gente del que han nacido los guerreros del teclado, de los que opinan sobre Twitter y los que matan a la gente porque opinan. Entonces se van por un candidato. O sea, esto ha sido una especie de, 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 de que la gente ha tenido la piel de Durano de cierta manera, delicadita, porque entonces yo te digo algo que tú no quieres y te insulto te odio, te mato incluso a mí una vez yo este a mí una vez por publicar unas cosas en Twitter una persona que quería eh, atacarme por una cuestión de un, un cargo donde yo estaba trabajando empezó a publicar mis tweets copiaba y pegaba los tweets y hacía ver como que si yo estaba hablando sobre ese tema en ese momento y se solucionó porque fui la denuncié busqué un abogado y le, le metimos una, una denuncia pero la cosa fue, este, fue muy fastidiosa, yo me sentí muy mal en ese momento. Entonces, eh, bueno. ¿Quiénes se van a presentar en este concierto de, de La Frontera, Daniel?
1: ¿Lo sabes? ¿Sabes el... No, no sé quiénes van a presentar el concierto. En este momento estoy viendo que el logo tiene un 4 en la I. ¿Tiene un 4 en la I? Sí, mira, la forma del loguito es, un cua... es el... La parte de... Ay, se me olvidó. De, Ay, no, de las clavijas del 4 no.
0: Bueno, lo que, sí te digo, lo que sí te digo es que este nuestro internet está asquerosamente lento
1: Como todo el tiempo
0: Como todo el tiempo
1: Estás el chiste que de repente el tipo llama ah. a, a, la, a, su servidor, a su proveedor de internet y le dice que Señor, por favor, quiero aumentar mi conexión por o sea, cambiar los cables a fibra óptica, aumentar mi conexión a 100 megas este, me podría decir en qué precio sale y la, la, Pero la responde, mira chico, estás en Venezuela Aquí con gusto tienes el cablecito ese guindándose y, y dos megas cuando está rápido No, bueno, pero es que precisamente En Cúcuta,
0: donde se está generando este concierto En este momento, mientras nosotros hablamos eh, El internet estudiantil O sea, el que paga a la gente, los chamos así Para en
1: pa, en pa en, pa entrar a Wikipedia
0: Para entrar a Wikipedia y, a,
1: y, a, y aquí estuve Aquí estuve.
0: Aquí estuve, a este, Los que pagan para ver, para estudiar, que es la cosa que cuesta como, no sé, lo que cuesta una, una salchipapa, que es el perro caliente colombiano.
1: Salchipapa es un pana que, que yo tengo.
0: <risa>
1: Saludos al pana salchi.
0: Mira, ¿por qué le dicen salchipapa?
1: No sé, de verdad no sé. <risa>
0: no te pasa, joder. De verdad. No, bueno, lo que me refiero es... este, Perdí la idea. <risa> Mira, este, mientras eso pasa en, en la frontera... Ah, bueno, en, en, en el mismo Cúcuta, el Internet es tan barato. Y son como 10 gigas, o una cosa así, exagerada. Mientras aquí el Internet común que tiene la gente son 500, 530K, algo así... Eh, o sea, en menos de un mega este, Ya tenemos aquí el cartel de la gente que está tocando en este momento Que, Aleja- va, a que va a tocar Alejandro Sanz es uno
1: El Chicharrón de Siempre,
0: el chicharrón de siempre. Bueno, ese es el primerito Ese, ese nos ha apoyado mucho en Venez- a Venezuela durante muchos años
1: sí. Ahora, ¿quién es Aleso? No sé
0: Aleso es un cantante de esto de música pop este Él es más, más o menos famoso, pero bueno este Carlos Baute es el que vive en Venezuela, pero...
1: Vive en Venezuela todo el tiempo.
0: Claro, este Carlos Bautes literalmente es representante de Venezuela en el mundo. A pesar de, de, del chalequeo de que yo me quedo en Venezuela y se fue para España a vivir, el tipo es patria y muerte con Venezuela, obviamente, ¿no? Carlos Vives. ¿Será que dejó a Shakira en dónde?
1: Ok, este, vamos a leerlos así. Chino Miranda.
0: A mí me gusta que a mí me gusta como canta el Chino, de me Y pero me gusta más el trabajo político de, bueno, el trabajo político no, el activismo, el activismo. Social, el activismo, activismo, activismo social. Perdón, es que si hablamos así sonamos como los tipos de los hijas, ¿verdad? Sí. Pero al revés. El activismo de, de, de Nacho, me gusta mucho a pesar de que las polémicas que se ha ganado precisamente por esta piel de gallina de la piel, piel de durano de la gente, se ha ganado muchos problemas.
1: Pero la gente si sí en la... Fue un video por ahí, Ajá. este que el tipo viene y está caminando cuando estaban las guarimbas en el 2000, ¿qué? 2006. 2016. Ajá. Sí. Y el tipo así va, se baja una camionetica y de repente un chico que, mira, ¿qué pasó Nacho? Y el tipo así como que, vale mi pana, y si sí, todo el mundo lo reconocía, pero Ajá. después la gente como que, ese tipo, bueno, porque se va a poner a estar reclamando, que no sé qué más, que el tipo lo que hace es vive lejísimo, que a él no le importa lo que le pase a Venezuela.
0: Claro, es que es un tema de, de precisamente, o sea, si tú en algún momento hiciste algo, por lo menos uno de los presentadores es este Marco Music, que es este chamo que se, que se ganó un premio en estos días por un documental que hizo sobre Venezuela y que este se pone una peluca y se vista de mujeres, es un youtuber realmente. Eh, bueno, ya está, ya es como tarde porque de aquí para allá son 14 horas y tal.
1: Dale, sigue.
0: ajá bueno eh, y el chamo y hay gente in- atacando a Marco Music en internet por, por cosas como que mira en el 2013 hiciste un tweet burlándote sobre los, los estudiantes haciendo huelga de hambre era un tema obviamente álgido yo si hubiese sido humorista no hubiese hecho ese, t- ese tweet pero era un momento en el que la gente hablaba de eso y solamente hablaba de eso Estábamos o sea, en estaba en la
1: tendencia El tipo está aprovechando la tendencia en ese momento. Eso es todo lo que hizo. Claro, este habría que
0: sentarme. Yo tendría que sentarme a revisar de verdad y no lo quiero hacer porque me da flojera el personaje a pesar de que bueno ni siquiera lo sigo. Él él me parece un personaje valioso ahorita para Venezuela porque mientras los youtubers más famosos de México son Luisito Comunica, eh, gente así Gaby Mesa, gente brutal. Aquí en Venezuela nuestros youtubers más famosos tienen relación con la política. Javier a la Madrid, Marco Music eh, bueno, la divasa. La Divaza. <risas> Y Dross, que Dross podría considerarse más como un youtuber argentino que como un youtuber
1: venezolano. Ajá. Este Dani Ocean, el tipo... tiene. Uh, es brutal. T- tiene ya tres canciones y este creo que va a ser su primer concierto grande que va a tener... con en solitario? Solitario, sí, esta es su primera presentación grande, grande.
0: Ah, bueno, no sabía. Yo sé que él es gigantesco. Él es una de esas estrellas internacionales. Diego Torres, que obviamente va a cantar... Eh, además, a color de esperanza, que va a cantar Diego Torres.
1: <risa> <risa>
0: <risa> Saber que se puede... Bueno... <risa> esa fue la canción del 2002. <risa> claro, pero eso es un baluarte político en Venezuela. Esa, mira, las canciones más cantadas en los toques de, de las marchas Porque las marchas son toques, sobre todo las del gobierno Sobre todo las del gobierno, sí este, Ponen una tarima y ya se está la marcha Pero las canciones más tocadas en todas las marchas en Venezuela Color Esperanza de Diego Torres Y del otro lado, este... La Escape la de escape o sea, en pocas
1: palabras, tú estás diciendo que aquí las marchas son... Pana, vámonos, en Cambote para allá para el concierto, vamos a para la rumba, pero vámonos todos en grupito, no lleguen cada uno separado.
0: Bueno, hubo un momento que habían que eran bailoterapias y eso también se criticó mucho. Gracias a Dios que hemos superado esa etapa, pues nosotros hemos pasado el aprendizaje político. O sea, yo estoy seguro que Venezuela eh, va a ser una especie de modelo para toda la para todas las. tumbar todas las dictaduras del planeta. Eh, incluso, incluso, este, ya hay un, en Uganda, no sé, por allá por África, una gente que eh, hubo unas elecciones erróneas, eh, donde el tipo se montó hacia la fuerza por unas elecciones que prácticamente que, que fue un simulacro electoral y la oposición montó un presidente interino. O sea, ya como copiando el modelo de, de Venezuela.
1: Es que una, o sea, una persona que yo conozco... Ajá. Este Me decía: Yo lo único que le pido al mundo es que por favor aprendan de Venezuela y que este sea el último ejemplo que tienen que, que tomar para saber que el socialismo no sirve.
0: Obviamente, y lamentablemente no va a ser así porque todavía hay un montón de progresistas, de progres ca, come caviar, o sea, no claro, o sea, que lo he dicho sentados en Starbucks con su mocachino latte su bufanda al cuello, su boina ven la situación venezolana en, en su iPhone y los tipos dicen, oye, pero qué mal está pasando Venezuela, deberían seguir en la izquierda porque la izquierda es lo máximo. Señoras, vengan a comer mierda para acá. pana
1: bueno, o sea, vengan a comer mierda para acá. O sea, le... Eso pasa que eso es como cuando uno es niño y viene y le dicen, pana, no te metas por ahí porque por ahí va a haber un hueco. Y tú dices, oh sí, yo veo el hueco, pero yo lo voy a saltar. Coño, no lo vas a saltar, te vas a caer, huevón. Si el
0: socialismo fuera tan bueno, y aquí mucha gente me va a golpear porque este, eh, no necesariamente lo que va a decir es una sección realmente de socialismo, sino de comunismo y otras cosas, pero si el socialismo fuera tan bueno, eh, Cuba no, eh, la gente no escapara de Cuba en balsa la gente de Berlín no hubiese construido un muro para que la gente no se saliera y nosotros los venezolanos no estuviéramos haciendo cola, no estuviéramos pariendo por comida, no estuviéramos sufriendo lo que estamos sufriendo.
1: Ni nos hubiéramos ido a toda Latinoamérica, o sea, ¿no? ni a todos los países que nos hubieran abierto las puertas y nos estuviéramos este, rogando para que nos den trabajo y, la, y, y que nos digan desde, desde por allá, mira, ganó 150 dólares al mes y tú, 150 dólares, qué plata, chamo, estás ganando, eres millonario. No, o estás sea, ganando lo mínimo que puede ganar cualquiera. Ni, cu- Ni siquiera la mitad de un sueldo mínimo que puede ganar cualquiera. O sea, estás sobreviviendo. Cuando aquí... Siento, o sea, mira, el sueldo aquí supuestamente en estos días la última lo último que supe era que estaba alrededor de 6 dólares. Creo que me dijeron que ayer se volvió a montar en 3.300. Son 18.000 bolívares. ¿Cuánto es eso? 6 dólares. 6 dólares. seis dólares al mes. Y la gente sobrevive. Yo, de verdad, me quedo loco como yo mismo soy partícipe de eso de cómo ¿Puedo comer tres veces al día con seis dólares al mes?
0: Claro, por supuesto, por ahí hay un montón de cosas. El tema es que no estamos comiendo con seis dólares al mes. Nosotros estamos sobreviviendo por una cantidad de factores. Incluso la misma caja de miseria, que es la caja clap, las la, la, la estamos comiendo, o sea, la tenemos por ahí guardada Pero no tenemos carne, no tenemos pollo, no tenemos queso, no tenemos huevos. O sea, es un montón. Bueno, huevos sí hay. Huevos
1: <risa> sí hay. Pero bueno,
0: este ¿quién más va a... Trata de sacarme el tema político Vamos a hablar de concierto
1: Ajá, quedamos en Danny Ocean eh, Diego Torres, Fonseca, excelente De verdad quiero ir a ese concierto Quizás okay, me voy bueno. a venir para acá para tu casa para vacilarme en vivo Ah, tan tranquilo, está bienvenido Este... Dios Jean Carlos Canela, los que les guste A mí de verdad no me gusta Jorge Glenn, Dios mío, Jorge Glenn va a estar en la frontera Y yo no voy a poder ir a ver a Jorge Glenn ¿Quién es Jorge Glenn, estimado Danielito? Jorge Glenn es un cantautor este, uruguayo que me encanta, sus canciones son lo más geniales, solo recomiendo que lo escuchen Jorge Villamizar, no sé quién es Tiene cara de que es un ballenatero o algo así,
0: ¿verdad? No sé Bueno, no sé, a lo mejor el tipo es rockero y estamos hablando de camelote
1: José Luis Rodríguez, el Puma
0: ¿Quién es José Luis Ru- No, mentira, este <ríe> El tipo es una leyenda Ahora, tú sabes que Lila sacó un video eh, con las hijas brin- brin- brincando y apoyando el concierto. Lo divertido de caso es que Lila no envejece. Lila es como unas vainas. Ella debe dormir en una cama o algo así. <risa> tu una cámara O sea, le robó la vaina, la-, la cámara a Michael Jackson. Eh, exactamente. ¿Por qué cree que se desapareció la cámara? No la consiguieron en la, en la casa esa de en Neverland.
1: Lila, Lila, ya sabemos que fuiste tú.
0: Claro, este, Juan Luis Guerra. Ese tipo... Nada más por Juan Luis Guerra, yo iría al concierto.
1: Juanes, ¿tienes atrás a Juanes? Con su nueva canción que no es un vallenato, pero es un vallenato, pero no sabemos si es vallenato <risa> o es rock
0: Esto es un vallenato, pero no es un vallenato. Eh, ¿Qué hace el Lele Pons? Habla, Hablando en serio. Me suena el Lele Pons, pero de
1: verdad, o sea, me suena el no, nombre, no, ella pero no me acuerdo. Es super famoso
0: ahorita, ya es como una, una Como una Kardashian de la música, una cosa así. No canta La cara de. <risa> <risa> es que es burda, es que es muy. muy ah, no sé cómo escribirlo, pop, no, no sé si es pop. Es como muy moderna Ay, Dios mío, me siento viejo Cambiemos el tema okay. Luis, Fonsi. Luis
1: Fonsi te va a faltar la de Para poder hacer el Despacito Me imagino que tendrás a alguien Que te ah, haga la voz chamo, de la ¿tú Yankee? te
0: Yankee Tú te imaginas que Véala, no, no, ya va Acaba de hacer un, un, un Es imposible pensar en el, en el Venezuela AIDS sin pensar en el, en el Africa Live AIDS de donde Queen se volvió famoso. Ajá. El video ese, bueno, se volvió famoso, eso es una falacia.
1: Que vino que, que después que salió Queen fue que la gente explotó los teléfonos para empezar a llamar en el teletón y darla cuántos ¿Cuánto era que te estaban buscando ellos? No tengo la menor idea, pero el
0: tema es que en esa, esa es la presentación más insigne de ese, de ese concierto. Eh, y tú te imaginas ahora que es la bueno, presentación más insignia de este concierto sea
1: el fonsi. El, el fonsi con Despacito en vivo ay, Latinoamérica no me, no me sorprendería
0: bueno, claro, pero también es otra época no eh, obviamente eh, eh, por decir que, que el Queen es, una, es música perfecta, ahorita los cánones de perfección se han variado mucho
1: bueno, pero que pasa que también lo tiene lo tiene fuerte, contra Juan Luis Guerra, contra este Que vivimos hace rato ¿Cómo que se llama? Alejandro Sams
0: Sí, claro Este
1: Es, es cuestión de, de, de Bueno, a ver Maluma Maluma ¿Pero vendrá con su look de Colt o o pues, se, se habrá cambiado se el estilo? ¿Se pintó el pelo
0: amarillo otra vez? No sé.
1: No sé, tengo tiempo que no sé nada de Maluma. Yo, yo
0: lo vi en el Instagram con unas camisas de, de gigantes de mujer que parecían unas faldas, que es la cosa más horrible del mundo. O estaré confundiendo con el italiano Gianluca bacho No sé, yo sé que vi a uno de ellos vestido de raro, así extraño, con unas camisas enormes.
1: Mira, yo Maluma por Mal,
0: Maluma por fin, ¿qué es? eso ¿Es no es? ¿Es o no es? Bueno, realmente yo creo que él trata de cultivar ese, esa ambigüedad precisamente para llamar la atención y porque él sabe que tiene una tropa de seguidores que de, de, del colectivo LGBTI entonces la gente lo sueñan con él y tal es un tip, tipo de mercadeo
1: ¿será que se va a unir con Miguel Bosé?
0: seguramente, seguramente y canta maravilloso corazón no, ese es el rapaz Maná, Maná Maná, Maná, maná. 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 Por más que digan que Maná son cinco Ricardo Arjonas y todo el tema de que el, el Maná tiene su público y no es malo O sea,
1: bueno, si sí es malo, bueno, no sé No sé, los tipos no cambian el look Desde eh, 1989 Pero... Claro, y uno de los
0: mejores Bateristas de Latinoamérica es el baterista de Maná
1: eh, Alex, no, Alex eh... es el cantante este, No, ese es Alex, Fede es el cantante Alex es el baterista No sé,
0: hasta ahí no llega a mí, yo sé que eh, todo el mundo lo aloja Lo
1: único que yo sé es que su, según me escuché Yo por ahí un mito, una leyenda urbana El, el bajista no toca si no tiene una cerveza sobre... Sobre el amplificador.
0: Ah, bueno, mira, no sé. Lo que yo sí te digo es que de ahora en adelante, por haber tocado en este concierto, Maná para mí deja de ser una, una banda McDonald's y se te va a transformar en Maná. O sea, los apoyo, los quiero mucho. Gracias por apoyar a Venezuela.
1: ¿Qué te pasa? Antes, antes de yo escuchar Eric Clapton, escuchaba Maná.
0: Claro. Ahora, ¿quién es Mau y Ricky? Mau y
1: Ricky son los hijos de Ricardo Montaner. ¿En serio? ¿En serio? Ah, que tal, con razón tan ahí.
0: Cualquier hijo vecino no, 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 no entra allí. Lo que sí te digo es que suenan como Rick y Morty.
1: Sí, yo lo de <risa> lo mismo.
0: Eh, eh, Nacho, Nacho. Ah, fíjate que los ponen bien separados, a no, Nacho y a, están y a por Chino. Le, pues
1: están por, por, por orden alfabético ahora. Harán un dúo. Sería genial. Y si es verdad que van a... Obviamente van a ser se va, un dúo. Se va, van a comerse a al tipo de despacito, ¿cómo que se llama? Ah, ¿no? Ah, ah. ¿Cómo es el tipo de despacito?
0: Dios Luis Fonsi. Luis Fonsi. Lo acabamos sí. de decir. Ese este, mismo. Claro. Eh, Paulina Rubio, ella está ahí. Bueno, todo artista es bienvenido, todo artista es genial, sobre todo debe tener su legión de fans.
1: Paulina Rubio tiene su contraparte de este lado, que es Paul Gitman. Claro,
0: seguro. Mira, cada vez que me mencionas a Paul Gitman, lo tengo que decir, lo tengo que decir públicamente. Eh, ¿Sabes que Paul Gilman es la voz de Patricio Estrella en Voz Esponja, ¿no? ¿En serio? Ese rockero que trata de ser así todo malo y es la voz de... de, de Patricio Estrella, entonces, saquen la cuenta.
1: Rake. 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 Bueno, las canciones románticas de ¿no? los 2006, Rake, este, Camila, que no está... Claro.
0: No es nuestro estilo de música, por eso es que estamos gagueando con algunos de los, arti- de los artistas, de los, de los compositores y, de, y, y los que se van a presentar. Sin embargo, es un concierto impresionante. O sea, yo creo que relacionado a Venezuela es lo más importante que ha pasado desde la experiencia roja o desde las cosas esas que se hacían en el Valle del Pop, o sea, de verdad. Y ojalá que este tipo de conciertos se den de este lado de la frontera. Ajá, tenemos a
1: Reinaldo Arma.
0: Señor reinaldo Armas.
1: Um, no hay más que decir. Reinaldo Armas, su nombre lo dice todo.
0: ¿Él no estaba retirado?
1: No, jamás.
0: No estaba cuidando a sus 250 muchachos. El tipo tiene como 250 hijos. Una cosa así. No, que no, no. Parece emperador de, de China. Una cosa así. Eh, Reymar Perdomo. Reymar, por eso es que no está aquí. Reymar <risa> Perdomo. <risa> por eso fue que se no cambió, Se
1: cambió el apellido. O sea, son 300.000 eh, por los Es un nombre
0: artístico. <risa> Va, toma fotos en la frontera y después se regresa para acá. Eh, Rudy Mar- Mar- Mancuso Yo pensé que era Rudy Lascala
1: <risa> Ricardo Montaner Ricardo Montaner que por supuesto se va a montar con sus hijos en bueno, algún momento
0: tú sabes que hay lugares en Chile, o sea hay, hay lugares en, en los países del sur, mejor dicho, que ellos no conocen a ningún venezolano famoso, bueno ahorita decide sí de haberlo, pero el icono es Ricardo
1: Montaner, gracias a las novelas, ¿no? tan enamorado bueno, de vez,
0: yo vi una vez un, un sketch así de tipo la radio Rochela que la extrañamos mucho a las hace pronto que en donde hablaban de eh, habían, eh, me iban a meter a un venezolano porque estaban haciendo una burla de Chávez y metían a la Ricardo Montaner un imitador de Ricardo Montaner imagínate que no conocen a ningún otro venezolano no
1: conocen a ningún otro venezolano ajá Santiago Cruz, eso es Llanera, Llanera también ¿verdad? No. no, ese es Salsero ah Salsero, uy, Salsero no me maten.
0: No, es nuestro estilo de música, perdóneme, pero bueno. Y, y Silvestre Dangón, que obviamente...
1: ¡Dangón! ¿Qué Dangón,
0: ¡Dangón! Sí, bueno... O sea, obviamente bueno. vamos a terminar con Vallenato en un, en un
1: suelo colombiano.
0: Claro, y se agradece. Pues, o sea, yo creo que ahora hay que darle la nacionalidad venezolana a todos los colombianos y viceversa, porque ya todos los venezolanos están
1: en Colombia. <risa> Langon es el que canta la canción de Trucu Trucula la, de que está tomando alcohol y ese mismo, o sea, eh. creo. Yo un amigo mío está en Cúcuta me dijo que supuestamente en Cúcuta hay una hay una licorería ah. que se llama la, la Trucu truco, la Glu Glu Glu, la, la glu-glu-glu. bro. Oiga, <risas> pasa es que Trucu era un,
0: un personaje de RCTV. <risas> sí, no era sí. una caricatura. Es una comiquita del periódico yo me acuerdo que era un, car, un car, Nicolás. bueno ese mismo bueno este estamos perdidos estamos perdidos en la vida lo que sí te digo es que mi comentario de referente a que hay que dar la nacionalidad venezolana a los colombianos y viceversa es que no hay no va a haber históricamente cómo agradecerle a Colombia lo que está haciendo por Venezuela de verdad a pesar de la pesar de la boca este <risa> El tema es que de verdad Venezuela eh, tiene ahorita un, un compromiso histórico, incluso en nuestra actuación. ¿Por qué? Porque si nosotros perdemos esta oportunidad y la situación política sigue igual, eso va a enriquecer y va a fortalecer a la gente que hace mal en el mundo. Porque no solamente es Venezuela la que está sufriendo. Hay muchos países que están en la situación. Incluso hay tres países en en Latinoamérica que están en la misma situación. Y si nosotros los venezolanos tenemos el brío y tenemos el valor de cambiar la situación política en este momento, eso va a ser un ejemplo para toda Latinoamérica y para todo el planeta. La gente, los, los ciudadanos se van a dar cuenta de que sus políticos realmente están puestos allí porque ellos quieren y van a cambiar la situación cuando ellos quieren. Entonces... Señores, si nos escuchan desde otros países, sigan el ejemplo que Caracas está dando, por favor, si, sobre todo si el ejemplo es bueno.
1: Esto fue todo por hoy, muchas gracias por habernos escuchado de este lado del micrófono y de de aquel lado de sus cornetas. Con ustedes estuvo Daniel Rivero y
0: H. Ruiz Lazo en todas las redes sociales.
1: Corriente alterna para siempre. Ay sí,
0: pero igualito tenemos que decir las redes sociales Daniel. él. las
1: redes sociales. De
0: DNL Rivero en todos lados. H. Ruiz Lazo, pero me refería a las redes de corriente ah. síganos en Twitter como bajo alterna en Facebook como ONG Corriente Alterna, en Instagram como ONG Corriente Alterna, estamos ahorita en ebooks, vamos a estar pronto en Spotify, estamos en tenemos tres comunidades artísticas en Facebook que son eh, teatreros, yo soy fotógrafo de venezuela y escritores, escritores aspirantes y amantes de la literatura venezuela Obviamente son comunidades muy especializadas, síganos allí también. Y bueno, cualquier cosa escríbanos a prensacorrientealterna.gmail.com o bueno, todo lo que ustedes quieran. Los queremos mucho, ahora sí,
1: bye bye.